0: Es ist ja alles ganz schön und schick mit dem Mindestlohn, den Herr Scholz da ja versprochen hat, aber er zahlt ihn ja nicht.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Moin und herzlich willkommen zu Kreis und quer, dem Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und ich bin Lukas Spa. Und unsere Themen sind heute warte mal, ich hatte es ja aufgeschrieben. Ach, du und deine Zettelwirtschaft immer. Ja, kannst ja schneiden, warte mal. Aber okay. was heißt denn hier Zettelwirtschaft überhaupt? Ich komme aus dieser Ära mit Zettel und Bleistift und Stift und, und, und Zettel und das war alles noch so. Weißt du, was, weißt okay. du, Weißt du? wir sind damals noch in die Kneipe gegangen, da gab es in, in den Gaststätten noch äh, Getränke, die wurden auf dem Bierdeckel mit Strichen serviert. Okay. Und nicht wie heute eingebonkt auf Servietten, auf so kleinen Servietten. Du, ich habe das hier alles aufgeschrieben jetzt. Kriegst ja. du das
2: da jetzt hin mit deinen Zetteln oder so? Du, dann digital. Anfang. Weißt du, wenn eure ja.
1: Generation mal vier Schnutten ohne Strom ist, dann stellt gleich eure gesamte Existenz in Frage. Ja, zum so. Glück haben wir Strom und damit diesen Podcast. Also. Ja, übrigens ist mir eingefallen, was wir heute machen. Unter ja, anderem Gaststätten. Dann. Gaststätten. Okay. Und zwar letzte Woche hat der niedersächsische Gaststättenverband getagt. Und äh, dort haben sich die Hotel- und GaststättenbetreiberInnen getroffen, um ja aktuelle Sachen zu bereden und äh, wir haben mal nachgefragt, wie die Stimmung dort ist. Und außerdem
2: geht es um Polen und die polnische Justiz. Da habt ihr vielleicht mitbekommen, gibt es in letzter Zeit einige Reibereien mit der EU und wir haben mal geschaut, wie das bei den PolInnen hier in der Region ankommt. Und außerdem haben wir noch ein Aktiv im Archiv.
1: <lacht> Ja. ja, ja, das weiß ich sogar ohne Zettel. Es gibt noch ein Aktiv im Archiv. Ja, super. Und zwar geht es um einen alten Brauch, der damals hier in der Gegend im kleinen Dörfchen geherrscht hat.
2: Ja, wie ihr hört, haben wir wieder viel vor. Bevor es jetzt um Polen und auch vielleicht einen möglichen Austritt von Polen aus der EU geht... Gehen wir noch mal kurz zu einem anderen Thema, zu einem Streitthema, worüber viel diskutiert wird. 2G, 3G, wir haben es gerade schon gehört. Hagen, du hast ein Telefoninterview
1: geführt, richtig? Ja, weil äh, letzte Woche fand in Braunschweig die Verbandstagung des Niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverbandes statt. Und wir wollten gerne mal wissen, was da alles besprochen wurde. Und daher habe ich mit André Meier gesprochen. Und André Meyer ist der erste Vorsitzende des DEHOGA-Kreisverbandes der Grafschaft Hoja. Herr Mayer, Sie waren ja jetzt auf der Landesverbandstagung in Braunschweig, ging ja jetzt von Sonntag bis Dienstag. Vielleicht so eine Eingangsfrage, wie ist denn die Stimmung unter den Gaststätten und HotelbetreiberInnen?
0: Also positiv, optimistisch nach vorne schauend.
1: Das heißt also, man hat diese Corona-Krise größtenteils jetzt abgehakt und hofft auf Besserung?
0: Na, das nicht. Na, es gibt ja schon einige Bereiche, die auch noch nicht äh, laufen, wie Messe, Tagungs- und Stadt. Hotellerie. Die anderen können natürlich auch noch nicht voll arbeiten, aber äh, ich sag mal, positiver Blick nach vorne. 2G ist da ein Thema, was gut ist für Veranstaltungshäuser und Probleme sind halt auch da mit Personal, das fehlt und aber was nützt es, wenn wir jetzt negativ nach vorne gucken. Wir müssen jetzt sehen, dass wir das Ding nicht in Gang kriegen. Ne?
1: Sie haben es angesprochen, 2G ist ein Thema. Wie sieht es bei den Kolleginnen und Kolleginnen aus? Wir machen 2G, um das Haus wieder voll zu kriegen und auch ohne Abstand und dafür auch mehr Plätze in unseren Gaststätten, Hotels zu haben?
0: Nein, also 2G ist, ist hauptsächlich, kommt es zur Anwendung bei Feierlichkeiten. Ne, damit man da problemlos äh, das abwickeln kann. Im normalen Tagesgeschäft wird größtenteils bei uns hier in der Gegend 3G angewandt.
1: Gibt es irgendwas, was wir von der Regierung sicher hofft also Unterstützungsmaßnahmen für die Zukunft?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir äh, haben ja eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer auf Speisen beim in im Hausverzehr. Das hätten wir natürlich gerne länger beibehalten, zumal wir wirklich starke Lohnkostensteigerungen auf uns zukommen sehen mit dem Mindestlohn und überhaupt mit der allgemeinen Lohnentwicklung. Wenn der Mindestlohn erhöht wird, bedeutet das natürlich auch, dass die darüberliegenden liegenden Lohngruppen auch entsprechend steigen müssen. Ne? Weil der qualifizierte Mitarbeiter sagt ja dann, ich möchte aber schon die gewisse Differenz auch wieder mehr haben. Ne, da, da sehen wir große Probleme und da könnte, um unsere angeschlagene Branche zu unterstützen, die Verlängerung des siebenprozentigen Mehrwertsteuersatzes ein Lösungspunkt sein. Ne?
1: Sie haben ja angesprochen, dass man natürlich auch Personalmangel hat. Ist mehr Geld nicht äh, die beste Möglichkeit, um Personalmangel zu beheben?
0: Ja, natürlich. Wir sehen das ja auch nicht nur negativ mit dem steigenden Lohnniveau. Ne? Wir wollen ja schon, dass unsere Leute Spaß an der Arbeit haben und dass wir neue Leute gewinnen können und dass wir da äh, aus dem Niedriglohnsektor raus wollen und müssen, das ist uns schon bewusst. Nur wir müssen ja auch die Verkaufspreise so anbieten können, dass sich das dann noch jemand leisten kann öfter in die Gastronomie zu gehen. Was nützt uns das, wenn wir tolle Preise haben, aber es kommt keiner mehr, weil es sich nicht leisten kann. Es ist ja alles ganz schön und schick mit dem Mindestlohn, den Herr Scholz da versprochen hat, aber er zahlt ihn ja nicht. Und wir als Unternehmer möchten das aus unserem Privatgeld natürlich auch nicht tun, also werden die Preise steigen.
1: Ist so ein bisschen Angst unter den Hotel- und GaststättenbetreiberInnen, äh, dass es nochmal Lockdown gibt?
0: Wir haben ja derzeit ungefähr identische Zahlen wie äh, Anfang November 20. Da hat man dann die Bude dicht gemacht, ne? Wir gehen davon aus, dass aufgrund dieser 3 und 2 G Regelungen wir äh, auf diesem Niveau weiterfahren können bis zum Frühjahr. Wir haben uns immer darauf geeinigt, dass wir das jetzt glauben, dass es so ist. Ja, das ist so, was soll ich denn da sagen? Ich habe auch Anfragen jetzt für Weihnachten, was habt ihr denn für eine Regelung? Wir haben wenn die einen Tisch bestellen für ihre Familie zum Mittagessen. Äh, ich sag, wir gehen davon aus, dass es 3 G sein wird. Propheten sind wir nicht, ne? Kann ja auch sein, dass die Zahlen jetzt so hoch gehen, dass wir zwangsläufig in 2G kommen. Das ist ja auch ab einem gewissen Stufe. Dann ist das ja auch noch so. Da kann man ja auch noch mit leben.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Weihnachten vielleicht auch so die abschließende Frage: Wie ist es was bei den Kollegen Kolleginnen vom vom Dehoga oder vom Gaststätten und Hotelverband? Sind die Buchungen jetzt schon wie vor Corona für Weihnachtsfeiern, für Partys und so weiter? Ist das so auf also dem Niveau?
0: Weihnachtsfeiern nicht so. Weil auch ich persönlich hatte auch einige Firmen, die ähm, ihre Weihnachtsfeier noch abgesagt haben, die das nicht machen möchten aufgrund von Corona-Ängsten. Aber äh, Weihnachten selber, wo die Familien losgehen, das äh, läuft genauso stark wie in vor-Corona-Zeiten. Weihnachtsfeiern, ich meine, diese Kleinen, die sind ja noch gar nicht angemeldet. Ich sag mal, wenn da eine Turngruppe mit zehn Leuten oder so, die kommen kurzfristig. Aber von den Großen, die wir haben, von größeren Firmen, wo wir dann von... 50 bis 200 Personen reden, da habe ich 50-50. Die 11. Firma hat gesagt, nein, die ist ja noch nicht und die anderen haben angemeldet. <Musik>
2: Ja, soweit nochmal zum Thema 2G, 3G. Jetzt kommen wir, wie angekündigt, auf das Thema Polen zu sprechen. Es gibt ja zurzeit etwas Beef zwischen der EU und Polen, ausgelöst durch ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das im Grunde besagt, dass polnisches Recht vor EU-Recht geht, zumindest an einigen Stellen. Was eine klare Verletzung der eu richtlinien aber bedeutet, denn der Europäische Gerichtshof ist die höchste Instanz in Europa. Daraufhin hat die EU Polen zu Strafzahlungen in Höhe von einer Million Euro täglich Verdonnert. Es gibt inzwischen sogar Befürchtungen, ob Polen in der EU bleibt oder austreten möchte. Wir haben hier in der Gegend mal geguckt, ob es hier Polinnen und Polen gibt, die vielleicht etwas zu
1: dem Thema sagen möchten. Und Hagen, ich glaube, du hast da wen gefunden, oder? Ja, ich habe jemanden gefunden und zwar Agnieszcza Gruber. Agnieszka Gruber, die wohnt seit 25 Jahren in Deutschland, besitzt die polnische Staatsbürgerschaft und sie ist die zweite Vorsitzende des Freundeskreises der Städtepartnerschaft zwischen Sieke und... In einer polnischen Stadt, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich habe Frau Gruber gebeten, den Namen auszusprechen, weil ich er steht zwar auf dem Zettel ja. mit Buchstaben, ja. aber das sind Buchstaben. Die Reihenfolge der Buchstaben, die kriege ich nicht hin. Und von daher zwischen Sieke und genau. Wie sehen Sie denn gerade jetzt persönlich mal diesen, diesen Ärger zwischen EU und
3: Polen? Also meine Familie wohnt, sagen wir, im westlichen Teil Polens und die sind sehr europäisch eingestellt und die sind natürlich für Europa und dass Polen auch in der EU bleibt. Und sie verstehen viele Sachen eben nicht, die dann in Brüssel passieren und auch was die polnische Regierung macht. Allerdings ist Polen sehr gespalten. Das merkte man auch vorgestern bei den Wahlen. Also fast 50 Prozent gegen Peace und 50 Prozent viel Peace. und das merkt man schon in Polen, dass das, das ist die Auswirkung. Und wir hoffen, also laut letzten Umfrage von vorige Woche wollen 70 Prozent Polen bei EU bleiben. Und das Thema Austritt aus EU ist gar kein Thema in Polen.
1: Nicht so ein Thema in Polen bis jetzt, aber trotzdem gibt es ja Ärger. Denken Sie, dass, dass, dass sich dieser Ärger seitens der Regierung von Polen wieder runter runterregeln lässt?
3: Also ich hoffe es und äh, es hört man in polnischen Nachrichten ein bisschen andere Informationen, dass auch mit zum Beispiel mit diesen Richtern, die da, sagen wir, abgeordnet wurden in andere Orte, dass das mit Korruptionsvorwürfen zu tun hatte und deswegen wurden auch die, sagen wir, die Regeln dann abgeändert und dass es so ein bisschen zusammenhängt und man weiß aber nicht, was man wirklich glauben soll, weil, ja, hier hört man was anderes und in Polen was anderes. Aber... Wie gesagt, wir hoffen, auch in Polen, ganz viele Menschen hoffen, dass, dass sich das wirklich regeln lässt und, und dass Polen auch in der EU bleibt, bleiben darf. Und die Vorteile, die sind wirklich in Polen sichtbar.
1: Die Vorteile in der EU zu sein, welche sind das, die in Polen sichtbar sind?
3: Also erstens ist natürlich die Freiheit, dass man hier nach Deutschland kommen kann, man hier arbeiten kann und man reisen darf ohne Reisepass und das sind natürlich sehr viele Vorteile und auch die Kontakte mit Firmen. Also die Firmen dürfen dann auch in Polen ihren Sitz haben, die deutschen Firmen und die polnischen Staatsbürger dürfen hier äh, Firmen öffnen ohne großen Probleme und ohne, ohne großen Aufwand und sehr viel Geld natürlich aus EU ist in Polen investiert worden, das das sieht man an Straßen, an Autobahnen, an Spielplätzen, an Sportplätzen, in den Innenstädten, Altstädten und sowas. Alles, da stehen ganz viele Schilder finanziert mit EU-Geldern und so. Das, das ist sehr sichtbar. Wer öfters nach Polen fährt, das fällt schon auf, dass, dass man da... Stolpert, sagen wir.
1: Sie haben es angesprochen, dass es so ein Riss in der polnischen Gesellschaft wird zwischen West- und Ostpolen. Während die Westpolen mehr nach Europa tendieren, sind die Polen, die in östlichen Gebieten leben, mehr, äh, ich sag mal, konservativ eingestellt und ein bisschen weniger EU-freundlich. Das ist so ein Riss in der Gesellschaft. Wie ist der entstanden, beziehungsweise war der schon immer da?
3: Der Riss in der Gesellschaft war immer schon da. Aus dem einfachen Grund, westliche Seite Polens ist war immer schon Industrie angesiedelt und die Nähe natürlich zu, zu Deutschland. Die Firmen kamen schon immer dann sozusagen in den westlichen Teil des Polens. Die östliche Seite ist, da ist kaum Industrie, da ist viel Landwirtschaft. Da kann man schön Urlaub machen, wenn man Natur erleben möchte. Also Birstaden und Masuren sind dafür bekannt, dass man da keine großen Hotels vereinzelt, ja, aber keine großen Sachen findet und da kann man natürlich die Natur genießen, Nationalpark. Aber da ist nur Landwirtschaft und da natürlich die Menschen, die haben auch Vorteile von der PiS-Regierung, die haben viele Gelder und Unterstützung bekommen und die sind natürlich dafür. Und die westliche Seite eben für Europa und so ist es gespalten.
1: Denken Sie, dass diese, diese, dieser Riss durch die Gesellschaft in Polen, es gibt ja viele Gesellschaften, wo Risse durchgehen. Ich will Deutschland ja gar nicht ausklammern. Denken Sie, dass das in Zukunft, naja, weniger wird? Kleiner wird der Riss?
3: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also äh, der Riss ist wirklich also fast nach... Ja, Wahlen voriges Jahr es war fast 50 Prozent dafür und 50 Prozent dagegen. Und das ist natürlich, das zeigt, wie sehr Polen gespalten ist, dass jeder zweite andere Meinung hat als, als der Nachbar, sagen wir. Und äh, das anders zu bekommen, das wird schon schwierig, auch mit der Regierung, die jetzt ist. Ich glaube, die Spaltung ist nicht weniger geworden, so höre ich mindestens aus äh, von der polnischen Seite von meinen Verwandten. Und äh, es wird schwierig, es wird schwierig. Es sind sehr unruhige Zeiten in Polen.
1: Sie haben auch Kontakte in Deutschland, zu, gehe ich von aus, zu anderen Polen, die auch hier leben. Wie sehen Sie denn die Entwicklung, was in Polen gerade passiert?
3: Also ich habe hier äh, Kontakte mit polnischen Staatsbürgern, nicht viele, das ist auch so ein Phänomen, dass andere Staatsbürger, so russische oder türkische, die halten sehr zusammen hier in Deutschland und äh, die polnischen Staatsbürger, die verstreuen sich irgendwie und sie machen sich auch unsichtbar, das ist oft so, ähm, aber die hoffen natürlich, dass Polen auch in EU bleibt und dass sich das beruhigt, weil die natürlich auch Vorteile hier in Deutschland haben, die möchten auch hier bleiben, ich auch, obwohl ich polnische Staatsangehörigkeit habe und die auch behalten möchte. Und natürlich, wenn Polen aus EU austritt, dann wird es auch schwierig für andere. Und auch hier diejenigen, die zur Arbeit kommen, das wäre natürlich auch schwierig für die Person. Und das ist, äh, ja, hoffen wir, dass es alles gut ausgeht.
2: Ja, da hast du ja ein spannendes Interview mitgebracht. Was mich vor allem überrascht hat, ist, dass ein Austritt aus der EU in der polnischen Gesellschaft laut Gruber überhaupt kein Thema ist. Ich finde eigentlich, hier stehen gerade alle Zeichen auf Konfrontation mit der EU.
1: Ja, stimmt, hat mich auch so ein bisschen überrascht, diese Aussage. Aber ich finde es ja gut, dass diese dass diese Städtepartnerschaften auch existieren, weiterhin existieren. Übrigens kommt jetzt gerade im Dezember will ja eine Delegation aus der polnischen Stadt hier nach Sieg gekommen und eingeladen bin ich auch schon.
2: Okay, ja, das wäre doch auch schade, wenn solche einfachen Austausche nicht mehr so ohne weiteres möglich wären. Von daher hoffen wir, dass sich das alles wieder ein bisschen beruhigt und sich Polen auch der EU wieder annähert oder zumindest die polnische Regierung. Jetzt aber erstmal noch zu einem anderen Thema, beziehungsweise zu einem Thema in eigener Sache. Seit dem 1. November haben die Azubis bei der Mediengruppe Kreiszeitung einen eigenen Instagram-Auftritt. Da hatten wir erstmal viele Fragen. Was machen die da? Warum Instagram und nicht Facebook? Um darauf Antworten zu finden, haben wir einfach mal unsere Azubis Fabian und Marlin zu uns ins Studio eingeladen.
3: Hi, ich bin Malin Radowski, bin im ersten Lehrjahr, habe also im August dieses Jahr angefangen, ähm, bin 19 Jahre alt und bin derzeit im Vertrieb tätig, heißt ich bin im Abo-Service, ähm, kümmere mich um die Kunden und deren Anliegen.
4: Hi, ich bin Fabian Tancree, bin im zweiten Layer, 22 Jahre alt, bin aktuell in der Mediaberatung, heißt wir verkaufen Anzeigen für Geschäftskunden und größere Anzeigen, Sonderseiten und da helfe ich den Kollegen ein bisschen.
2: Ja super, dann herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Euer Account heißt bei Instagram mk-azubis. Ja. Vielleicht könnt ihr einmal kurz erklären, was wir da in den kommenden Wochen,
4: Monaten sehen werden. Also in den kommenden Wochen werdet ihr erstmal ein paar Vorstellungsposts zu den einzelnen Azubis sehen, also erst zu den... Vorstellungen aus dem ersten Layer, dann im zweiten, dann im dritten. Und dann geht es immer so ein bisschen mit einem abwechselnden Schema, Schema ran im Sinne von Montagsmotivation zum Beispiel oder auch jetzt künftig in der Weihnachtszeit wollen wir ein passendes Thema machen, wo wir uns privat ein bisschen zusammensetzen und uns da ein paar Weihnachtsideen einfallen lassen. Also von bis, dass wir uns ein bisschen kennenlernen äh, und wir ein bisschen was über den ja über unsere Zeitung präsentieren und auch hauptsächlich über die Ausbildung an sich.
2: Ja, wie ist denn die Idee entstanden zu dem Account? Also was ist der Hintergedanke da?
4: Die Idee ist ursprünglich daraus entstanden, dass wir, wenn wir schon soziale Medien haben, dass wir die auch nutzen können. Also es ist ja eine kostenlose Plattform und es wäre eigentlich eine verschenkte Werbefläche, gerade für künftiger Azubis, weil wir intern gemerkt haben, dass viele doch auf die Kreisordnung eher per Zufall gestoßen sind und dass der Ausbildungsberuf gar nicht so präsent ist heutzutage. Und dann habe ich mich mit meiner Chefin Christina Dambro zusammengesetzt und wir haben dann einfach gesagt, so warum nutzen wir nicht die sozialen Medien, wenn wir darüber die meisten Jugendliche oder junge Erwachsene ansprechen können. Ja,
2: jetzt hast du gerade schon die Zielgruppe kurz angesprochen. Ihr seid jetzt bei Instagram. Es gibt natürlich auch noch viele andere Plattformen. Ja. Warum genau Instagram?
4: Ja, Instagram eigentlich hauptsächlich darum, weil wir denken, dass man mit Instagram die größte Reichweite bei den Jugendlichen hat. Natürlich ist TikTok jetzt auch ein großes Thema, aber da ist man sehr an ein Videoformat gebunden. Und wir haben uns gedacht, dass wir unseren Hauptmarkt nicht auf Videos legen wollen, sondern eher auf einzelne Posts, damit wir so ein bisschen mehr Varietät von uns haben, weil bei uns da auch die kreativen Grenzen irgendwann waren.
2: Okay. Ja, ich habe schon gesehen, auch schon vor dem ersten Post hattet ihr da einige Likes und äh, auch einige Follower zusammen. Äh, habt ihr irgendwie eine, eine Zielrichtung, wo es hingehen soll mal mit den Followern oder seid ihr da ganz frei?
3: Ja, also wir haben jetzt erstmal nicht so den großen Anspruch. Ähm, wir möchten einfach starten, ein bisschen zeigen, was wir machen. Wir haben jetzt keine Follower-Anzahl, wo wir sagen, das müssen wir erreichen. Wir machen einfach so, was kommt, ähm, wie wir Spaß dran haben. Das ist uns auch sehr wichtig. Äh, genau, Und da legen wir gar nicht so viel Wert drauf, ähm, dass wir jetzt zum Beispiel 2000 Follower haben. Also das gehen wir ganz entspannt erstmal an und ähm, wollen erstmal starten.
2: Okay, super. Dann sind wir alle sehr gespannt, was da kommt. Und äh, ja, ich danke euch, dass ihr hier kurz bei uns zu Besuch wart.
3: Dankeschön. Danke für die
4: Einladung.
1: Inzwischen gibt es auf der Seite auch die ersten Posts. Schaut gerne mal vorbei und lasst ein Like oder ein Abo da. Die Azubis freuen sich da sicherlich.
2: So, und was haben wir sonst noch? Jetzt bitte fange ich schon wieder mit deinen Zetteln an. Ach, warte, ich habe hier. Aktiv im Archiv. Hast du da noch was ausgegraben für uns?
1: Ja, ein aktiv im Archiv. Und zwar geht es um einen alten Brauch, der damals in einem kleinen Dorf hier in der Nähe von Bruchhausen-Filzen herrschte. Ich dachte, und jetzt kommt der polnische Ort wieder. <lacht> ich glaube, da gab es auch Bräuche, aber so okay. rückständig waren die damals nicht. Hört okay. einfach mal rein jetzt. In einem kleinen Dorf in der Nähe von Bruchhausen Filzen herrschte noch in den 1960er Jahren der Brauch, dass wenn junge Burschen von außerhalb mit einem Mädchen aus diesem Dorf verkehren wollten, dass sie einen Einstand für die jungen Männer des Dorfes zu bezahlen hatten, aus dem das Mädchen stammt. Man erwarb sich damit einen sogenannten, wie es damals hieß, Jagdschein. Bei einer Dorffeier im November 1962 erinnerten sich sechs junge Männer an diesen Brauch und verlangten während dieser Feier von einem ortsfremden 17-Jährigen, dass dieser eine Runde Alkohol zu bezahlen habe, weil er nämlich mit einem Mädchen aus ihrem Dorf zusammen war. Der so Angesprochene, der sagte Nein, murmelte was von Dorfdeppen und knutschte weiter mit seiner Freundin. Allerdings nicht lange, denn die sechs Burschen, die packten ihn an Armen und Beinen und schleppten ihn zur Theke, damit er dort seine Runde bezahlen sollte. Auf dem Weg zur Theke verteilte man noch die eine oder andere Ohrfeige an den Fremden, doch an der Theke angekommen, weigerte der sich weiterhin die verlangte Runde auszugeben und sprach das Wort Dorfdeppen nun deutlicher aus, was ihm weitere Ohrfeigen einbrachte. Zusätzlich sperrte man ihn in einer kleinen Kammer der Gaststätte ein, bis er zur Besinnung kommen und dann seinen Einstand bezahlen konnte. Im Laufe der Nacht gelang ihm die Flucht und es wurde dann Anzeige gegen die sechs Burschen erstattet, wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Vor dem Richter verteidigten sich die sechs Burschen, weil es sei ja ein alter Brauch, den sie nur hätten einfordern wollen und sie seien ja auch beleidigt worden bezüglich Dorfdeppen. Der Richter überlegte kurz, sagte dann, dass er nichts gegen Bräuche habe, aber wenn die dazu führten, dass gegen Gesetze verstoßen werde, dann aber schon. Und bezüglich der Dorfdeppen sei das in seinen Augen keine Beleidigung, weil sie sich ja genauso verhalten hätten. Daher müssen nun jeder der sechs Deppen, äh Wurschen, 30 Mark an eine wohltätige Organisation zahlen. Gleichzeitig verbot der Richter, dem Dorf diesen Brauch auch in Zukunft auszuüben. Tja, so war das damals mit jungen Burschen und jungen Mädchen, die aus anderen Dörfern kamen.
2: Ja, wir sind auch gespannt, was du nächste Woche für uns hast. Da ist es nämlich auch so, dass ich nächste Woche ein paar Tage nicht da bin. Also da sind wir auch voll auf deine Recherche-Power angewiesen. Wo
1: bist du denn nächste Woche so unterwegs? Ähm. <lacht> Zettel? Ja, der Zettel wieder, ja. <lacht> ja, ich, ja, ich, ich habe einige Termine. Ich pirsche mich so ein bisschen durch die Landkreise hier. Und zwar würde ich gerne mal der Frage nachgehen, wird der Wolf zur Plage? Okay, die, der, das die, Tier jetzt, Das richtig? Tier jetzt, ja, okay. würde ich sagen, die Frage ja. hat sich unser Geschäftsführer auch schon gestellt, <lacht> ja. wenn ich abends und zu bei ihm auftauche und ähm, ja, ich will mal gucken, ob man da was Anständiges recherchieren kann.
2: Ja, mit Wölfen dürftest du dich auch auskennen, da sind wir mal gespannt, was du als Primus inter pares berichtest. Als, als was? Ja, so Remus und Romulus, du weißt schon.
1: Rom. Das kenne ja, ich schon, Remulus und Romulus.
2: Ja, genau. Das kleine Latinum hat sich schon mal doch ausgezahlt in der Schule. Gleicher untergleichen, meinte ich. Und in heller Vorfreude auf die dummen Namenswitze freuen wir uns schon auf die nächste Folge und hoffen, ihr tut es auch. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ganz besonders auch wenn nicht, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.kreiszeitung.de.
1: Freundliche Kommentare und ähm, aufbauende Worte lesen wir natürlich auch immer gerne auf Facebook oder bei Instagram. Gehabt euch wohl und bis zur nächsten Woche gehabt euch wohl macht's gut
2: <lacht> ja, <find ich> cool. <lacht>